0: a criatura vale mais do que o Criador está diante de nós a lição de números 4 desta série de lições a igreja de Cristo e o império do mal quando nós falamos da criatura no lugar do Criador valendo mais do que o Criador nós estamos falando de colocar alguém acima de Deus isso se chama idolatria portanto a palavra central da nossa lição de hoje será a auto idolatria Eu te convido comigo a acompanhar o roteiro que eu disponibilizo para você não só na descrição do vídeo como no primeiro comentário quando nós vamos estar tratando da auto idolatria aqui vos fala a professora Manuela Barros e eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus portanto nós propomos a divisão desta lição em três tópicos o primeiro será a prática atual da auto-idolatria, cujo tópico eu caminharei junto com o pensamento do primeiro tópico do comentarista da nossa lição, Pastor Douglas Batista. A segunda, o caminho histórico da auto-idolatria. Da mesma maneira, nós caminharemos junto à lição, explicando o renascentismo, o humanismo e o pós-modernismo, entendendo e querendo ajudar a você, professor, a tratar deste assunto de uma maneira simples que nós possamos fazer os nossos alunos entenderem sem encher muito a cabeça talvez com algumas palavras tão difíceis terminaremos no entanto a nossa lição de uma maneira diferente nós vamos falar como vencer a auto idolatria porque nós entendemos que a auto idolatria ela está vigente neste mundo que já caminha no império do mal. No entanto, nós entendemos que a igreja tem sido muito balançada por este vento e nós precisamos, como igreja, nos fortalecer na palavra e entender como vencer este, esta tentação, este problema que está às nossas portas. Pois bem, a prática atual da auto-idolatria, nós vamos dividir este primeiro tópico em três subtópicos. O primeiro deles seria a prática da impiedade, Deus fora. Segundo, a prática do culto à criatura, o homem no centro. E terceiro, a prática da auto-idolatria, ou seja, busca da minha felicidade. Convido você a ter comigo Romanos capítulo 1 e versículo 21, que por acaso é o texto da nossa um dos versículos do texto da nossa leitura bíblica em classe. E Romanos 1 e 21 diz o seguinte, Porquanto, tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então quando nós falamos de impiedade, o pastor Douglas Batista nos chamou a atenção que impiedade vem do significado de irreligiosidade. Ou seja, a decisão do ser humano de viver sem Deus. Nós colocamos aí para você a palavra Deus fora. Portanto, a prática da impiedade, que é uma realidade cada vez mais patente na nossa sociedade, digo isso porque há anos atrás, há uma ou duas gerações atrás, de maneira geral, a sociedade humana era religiosa diferentes religiões diferentes sistemas mas de maneira geral havia uma religiosidade e havia uma uma maioridade se eu pudesse dizer no, no mundo ocidental do cristianismo junto ao judaísmo, mas mais do que tudo o cristianismo. Ora, esta realidade mudou drasticamente. Então nós vemos que a prática da impiedade tornou-se cada vez mais patente e este texto que nós lemos, eles tendo conhecido a Deus no passado ou por teoria, eles não o glorificaram como Deus antes com seus discursos e no seu coração eles se apartaram e não buscaram a Deus o segundo texto que eu vou deixar para você está em Judas capítulo único versículo 15 que diz para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores, Disseram contra ele. Então, Judas, que é alguém que, na sua curta epístola, fala de uma realidade destes tempos finais, de tempos trabalhosos para a igreja, ele coloca este versículo que claramente a impiedade dominaria neste tempo, e aí está a palavra de Deus contra ela. Então, vemos no dia de hoje, como estamos falando neste primeiro tópico, a prática atual da autoidolatria. Ora, se o meu coração é ímpio, se é apartado de Deus, então este trono do meu coração tornou-se primeiro do que tudo vazio disposto a colocar alguém para reinar nele e nós vamos entender que a nossa cultura tem nos imposto, tem nos levado a colocar o próprio homem neste centro segundo, é o que nós vamos falar a prática do culto à criatura, o homem no centro no mesmo texto da leitura bíblica em classe Romanos 1 e agora no versículo 25 o texto diz Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então esta é uma realidade que Paulo encontra na humanidade ímpia, que mudou a verdade de Deus em mentira colocou a criatura no lugar do Criador esta colocação é uma mentira porque ela não pode existir o homem mesmo que em sua teoria diga que ele pode recriar a vida, a realidade é que todos estes cientistas e abomináveis diante de Deus, não que todos os cientistas seja abomináveis, mas aqueles que buscam comprovar uma teoria antibíblica contrária a Deus, uma teoria que provaria que Deus não é o dador e o autor da vida, até hoje não conseguiram, em seus laboratórios, criar uma célula sequer. E é por isso que que Deus é Deus e será para sempre. No entanto, nós entendemos que, neste tempo que nós vivemos, há uma prática atual da auto-idolatria, onde Deus tem sido colocado em segundo ou terceiro ou último plano e o homem no centro das suas vidas. Deixo ainda em Atos, capítulo 20, versículo 30, que diz E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após se Paulo estava se despedindo da igreja e explicando que ele sairia de cena ele provavelmente não voltaria mais a estar com aqueles irmãos no entanto ele alerta a ele que dentro mesmo do contexto da igreja de Jesus se levantariam pessoas cujas palavras, cujos sentimentos não seriam divinos, não seriam do Espírito de Deus, mas perversamente queriam atrair pessoas atrás de si. Ou seja, tirar os discípulos de Cristo, de olhar para Cristo e olharem para eles. E queridos irmãos, que tristeza maior nós temos vivido hoje de vermos é, nós nos enviando uns aos outros na mídia social não é para irmos ver este ou aquele comprando o livro ou assistindo um seminário deste ou daquele como se este ou aquele pudesse solucionar a necessidade da nossa vida e a verdade é que aqueles que ainda enxergam estão vendo que estes nesta liderança estão simplesmente por perversidade, buscando discípulos após si, e o pior disso, vamos até tirar a perversidade, o pior disso é que eles estão tirando os discípulos do foco no Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma manipulação da palavra, mas não existe nenhum destes, que estão levando o povo a comer, a voltar, a amar, a ler a Bíblia. Esta palavra tem sido cada vez mais desprezada. Se fala dela, se manipula ou usa um versículo ou um texto dela, mas eu estou falando de uma alimentação diária, de um valor que deveria ter da palavra como autoridade maior na nossa vida. Isto já não se está encontrando com muita facilidade. Em terceiro lugar, quando estamos falando da prática atual da auto-idolatria, nós vamos falar dela mesma. A prática da autoidolatria, a minha felicidade. Segundo Timóteo 3,2, o texto paulino diz, porque haverá homens, amantes, o quê? De si mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, e o texto segue, mas eu me foco nesta primeira colocação de que nestes tempos do fim, Paulo dizia: nos últimos dias haverá homens que são amantes de si mesmos. Isto é uma palavra que nós trocamos aqui hoje, chamamos a prática da auto-idolatria. Aí ele está falando de liderança e nós vemos muitos líderes que, na verdade, são auto-idólatras, se colocam com posições e palavras humildes, e disto a palavra de Deus já nos alertou. Paulo foi usado pelo Espírito, mas muitos nas igrejas, muitos no nosso meio, que eram antes discípulos de Cristo, foram enganados por homens como estes, por que não dizer por mulheres como estas, que sendo amante de si mesmos, sendo amantes das suas próprias filosofias, como disse Paulo uma certa vez, do seu ventre, eles estão tirando as pessoas de serem guiados do Evangelho de Cristo Jesus. Porque quando este Evangelho toma o seu lugar, o homem desaparece. É muito interessante quando nós olhamos para um homem do quilate de, do apóstolo Paulo, ele não era recebido com as pompas do mundo Havia um grupo em cada cidade que eu conhecia Que ia lá esperar por ele, chorando, amando, cuidava, dava casa para ele Mas na maioria das cidades ele sofria, ele era rejeitado, ele não era bendito Porque aquele que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar Ele fica à sombra do evangelho Se há alguma glória, aleluia Paulo diz, eu não tenho do que me gloriar, aleluia ele entende claramente, ele eleva a palavra e o evangelho de Deus ao lugar que é proposto. Quem pode transformar, quem pode dar um futuro digno, e quando eu digo, não estou falando humanamente, mas a certeza da salvação, uma certeza e uma vida de fé, é o evangelho de Cristo Jesus aqueles que estão te guiando a uma certa fé a um certo caminho a um certo futuro próspero eles estão em verdade amando a si mesmo porque você enganado ou eu enganado neste caminho estarei comprando estarei trabalhando estarei propagando a palavra deles os ensinos errôneos e eu digo isso porque estão apartados do verdadeiro evangelho de Deus mas como saber o que é o Evangelho se eu, se você, não lemos a Palavra de Deus? E eu não estou falando de me preparar para a classe ler um, dois ou dez versículos. Eu não estou falando de me preparar para uma pregação e ler um texto bíblico. Eu estou falando de diariamente vir a Palavra de Deus devocionalmente, nos sentar, ler pouco ou muito, e permitir que a Palavra de Deus fale ao nosso coração e nós sigamos alimentados por ela. Deixo ainda Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz, Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Como os outros também. Quem são os filhos da ira? Aqueles que fazem a vontade da carne. Veja como Paulo qualifica aí. Nós antes éramos assim, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne do pensamento. Não é esta, por acaso, a nova verdade? E quando eu digo nova, é por dizer, porque na verdade nós temos sido semeados isto há muito muito e muito tempo e eu até me pergunto é tão interessante quanto mais nós somos pregados que nós somos livres por um outro lado, quando nós olhamos bem, nós vemos que nós estamos tornando-nos mais escravos. Mas isto é conversa para uma outra hora. O que eu quero mostrar para você é que o Espírito deste mundo, glória a Jesus, o Espírito da Babilônia, o Espírito que pairaria ante a vinda de Cristo para entrar este novo reino, este tempo né, de grande tribulação onde a direção estará, na mão, não é? na direção mundial estará na mão do anticristo, portanto, segundo o texto de Tessalonicenses, o espírito do anticristo já estaria presente não é? nesta preparação do mundo. Nós estamos encontrando como parte dela a prática da auto-idolatria. Segundo tópico, nós vamos caminhar junto com o pastor Douglas Batista, num caminho histórico deste movimento da auto-idolatria. Ele começou este caminho histórico com o renascentismo, segundo a sua colocação, um movimento intelectual que nasceu na Europa, na Europa, na verdade, todos eles nasceram na Europa, mas o caso do renascentismo, ele é centralizado e, apesar, como, volto a dizer, eu vou tentar pairar estes movimentos em uma só palavra como central, claro que nenhum destes movimentos podem ser é, contidos em uma palavra, em um somente tema, no entanto para facilitar a sua explicação professor e o seu entendimento também nós o faremos assim, então os três seriam primeiro o renascentismo, segundo o humanismo e terceiro o pós-modernismo, ora começando com o renascentismo nós vamos Tratar da seguinte maneira, este movimento intelectual queria dizer que a razão agora tem preeminência e a fé deve estar no segundo plano, terceiro ou bem distante de nós. Portanto, o tema central para o renascentismo seria a evolução ou a colocação superior da razão do homem. Ora, o Evangelho não retira a razão do homem. No entanto, este movimento quer passar a razão para além dos ditames de Deus, glória a Jesus, que são entendidos e entendíveis pela sua palavra. Deixo para você alguns textos bíblicos, Romanos capítulo 12 versículo 1 e versículo 3, veja o que a Bíblia diz, rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional, porque pela graça que me é dado, eu estou no 3, digo a cada um de entre vós, que não Saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, texto bonito. Em primeiro lugar, o apóstolo nos chama a trazer um culto racional a Deus. Portanto, quando nós, mesmo pentecostais, e quem pode dizer amém para isso, nós não vivemos num culto, nós não cultuamos a Deus. Em um transe espiritual, fora do nosso entendimento, tendo uma colocação, sei lá, espiritualista, nada disso. O nosso culto a Deus é racional aleluia, nós queremos agradar a Deus, nós queremos adorar a Deus, nós cantamos palavras, pelo menos deveríamos estar cantando, que exaltam a Deus, em verdade é outra tristeza, os nossos louvores têm exaltado e sido centralizados no homem, caminhando como nós estamos estudando hoje na auto-idolatria, então no meio do louvor da igreja, nós estamos encontrando o que se vende, o que se vende hoje como cultura, é a auto-idolatria portanto um louvor que me coloque como centro da atenção de Deus Deus olhando para mim me ajudando me sustentando me abençoando oh que maravilha no entanto nós somos chamados pela palavra de Deus a olhar para Deus que é o nosso culto nós estamos cultuando a quem a ele a Deus mas com a nossa razão aleluia agora dentro deste uh, culto nós encontramos a verdade de Deus dentro deste culto nós encontramos a conexão que nos foi dada com a fé aleluia, então veja que no versículo 3 ele diz olha irmãos, tá bom você tem um culto racional, mas não busque saber mais do que convém saber, saiba com temperança conforme a medida da fé porque quando nós caminhamos tanto no conhecimento racional das coisas deste mundo, mas mesmo no conhecimento das coisas de Deus, nós precisamos fazer fazê-lo, como Paulo diz, conforme a medida da fé. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você vai se colocar diante de ensinamentos que você não está preparado para defender e entender esta colocação e muitos hoje se metem em assuntos filosóficos, em assunto de metafísica, que você desconhece Aí você encontra uma verdade, suposta verdade, que você diz, mas são cientistas, mas são filósofos, e você assume. E por que você não cresceu na fé para defender, para entender, vou dizer melhor, para conhecer a verdade de Deus? Então seria melhor você não ter se exposto a isso. Porque eu vendo aqui hoje sei que muitos que estão falando de realidades espiritualistas no assunto da metafísica, eu encontro verdadeiramente cientistas de metafísica encarando estes líderes religiosos e fazendo-os comprovar aquilo que não existe, então quando os dois se encaram em um debate você encontra que estes líderes que estão usando a desculpa da metafísica não estão falando de física, não estão falando de ciência, eles estão enganando rebanho do Senhor, mas no nosso meio há muitos que já estão proclamando a palavra, repetindo, vendo além, declarando, usando este processo chamado científico, um cristianismo científico que não tem nada de ciência e não tem nada de cristianismo. Amém? Então você veja que este movimento da razão colocou a razão lá em cima e nós fomos desde este tempo histórico assediados a dar tal valor a ela, que nós não crescemos mais na fé e no conhecimento da palavra de Deus, eu hoje pela graça do Senhor e que Deus me guarde porque até falar isso eu tenho temor quando eu olho para a ciência eu admiro eu sei que nós como seres humanos crescemos muito, mas eu comparo ela imediatamente com a santa revelação de Deus para mim, porque neste livro, Aprove a Deus Revelar o que é verdadeiramente. Se existe um mundo de energia fora, como é que Deus existe tudo isso que se fala e Deus não nos falou absolutamente nada aqui? Não é verdade. A criação não foi produto de uma evolução, porque Deus nos disse a verdade. Foi assim que aconteceu em seis dias, e no sétimo dia ele descansou. Então veja, a ciência tem trazido proposições e nós culturalmente por estes movimentos temos sido levados a nível cultural a exaltar enquanto em tempos antigos a religião é, a fé e outros valores que estavam conectados com Deus é, eram muito mais valorizados do que a razão agora historicamente nós passamos esta fase aonde nós somos como comunidade global levado a colocar a razão acima eu não tenho problema com a razão Deus não tem pro problema com a razão, o problema de Deus é com a mentira, é com o engano. Paulo disse a Timóteo, cuidado com aquela que é falsamente chamada ciência. Eu não tenho problema com a ciência, sabe por quê, irmãos? A ciência comprovará a verdade de Deus. Quem pode dizer amém? No entanto, a falsamente chamada ciência, como diz Paulo, tem enganado a muitos e, em verdade, ela nem ciência é. Lucas capítulo 24, versículo 45: disse: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, nós não temos problema com a razão. Pelo contrário, Jesus diz aí que ele abriu o entendimento dos discípulos para entenderem as Escrituras. Agora, este texto não está falando da razão puramente humana. Tanto é que precisou Jesus abrir o entendimento. Significa que, para as coisas espirituais, há coisas espirituais, que é o Senhor que nos capacita a entender. Que o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo de Deus tem esta missão, esta tarefa. Aleluia! E Ele o faz com prazer, porque Deus tem prazer em revelar aqueles que o temem aqueles que o buscam muitos leem as escrituras sagradas até hoje em nossos dias você pode ter escutado isso de alguém e diz eu não entendo nada e você pode estar lendo em português na sua língua materna aí você diz é porque o vocabulário não né, de João Ferreira de Almeida é muito difícil aí você arruma uma Bíblia daquelas que meu Deus do céu falta na linguagem mais popular e a pessoa ainda não consegue entender Será que o problema era desde o princípio a língua ou será que o entendimento era de outra maneira? Então eu quero com isso, eu não quero me aprofundar nisso, não é assunto da lição, mas que nós não temos problema como igreja, como o evangelho da razão, pelo contrário, nós amamos conhecer e prosseguir em conhecer as escrituras e neste processo pela graça de Deus, o Senhor pelo seu espírito nos capacita a entender e ver, aleluia e mesmo que aqueles que não vejam talvez uma dimensão mais profunda espiritual tão facilmente a escritura é suficiente para levar ao homem ao caminho do evangelho ao caminho de Deus ao caminho da salvação que o Senhor preparou para todos agora nem todos aceitam então, nem todos querem, no entanto nós não negamos a razão, mas não colocamos a razão acima de Deus, porque o Senhor Deus, Ele é o autor da razão, e Ele é o autor da fé, e dentro da razão, dentro do conhecimento humano, Ele nos fez saber o que era necessário neste livro. Termino com 1 Coríntios 14 e 15, que diz que farei, pois... Orarei com o Espírito, mas orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Este é um texto pentecostal. Aleluia, porque Paulo é pentecostal. Porque o Evangelho de Cristo, aleluia, Jesus falou que viria o pentecostalismo, não chamou esse nome não, é verdade. Ele disse que o Espírito haveria de vir, que seria derramado, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! A promessa foi cumprida. Pedro usado pelo Espírito diz que esta promessa não era só para aqueles, mas para aqueles que estavam longe, para as próximas gerações e a todos quantos o Senhor chamasse. E está aí Paulo, não é que não estava naquele dia, com os apóstolos, mas ele diz, ensinando a igreja de Corinto, ele diz que farei irmãos, a gente vai orar só com o Espírito, só em línguas estranhas, não, eu vou orar em línguas estranhas, mas eu vou orar com entendimento, eu vou cantar em línguas estranhas, no Espírito, sentindo a graça de Deus, aleluia, mas eu vou cantar em entendimento, com isso eu quero dizer, que o movimento racional do renascentismo em si não é um problema porque volto a terminar a dizer a palavra de Deus e o Deus da palavra não tem medo da razão Nestas escrituras eu encontro gente capacitadíssima. Um homem como Davi, um homem como Jó, um homem como Paulo de Tarso, irmão. Desculpa, era um sujeito muito capaz. E ele usava a sua razão. Quando eu olho as palavras de Paulo. A maneira como ele explica e raciocina filosoficamente é tremendo, irmãos. Deixa qualquer pessoa que gosta dessas coisas encantada. Nós não temos medo da razão. Agora, um crente não põe a razão para cima do Deus que o deu a razão. Porque volto a assegurar-nos que o Senhor nos deu a conhecer os mistérios deste mundo aqui. Portanto, você não vai encontrar estes mistérios em mão destes fazedores de novidade que em verdade são mentirosos dos quais a palavra de Deus de Jesus ao apóstolo Paulo em verdade até o tempo do Apocalipse nós vamos encontrar esta realidade para nós segundo movimento seria o humanismo foi uma transição na verdade nós temos sido preparados para o momento que nós vivemos então a partir do renascentismo houve esta ênfase na razão e agora entra o humanismo quando a ênfase é no homem e o cerne deste movimento eu queria colocar para você talvez até não seja mas eu quero colocar como foco porque foi o que o pastor Douglas colocou para nós também e é cerne deste movimento também é na moral do homem como assim irmã o homem no movimento humanista ele é tido como um ser bom por natureza e eu falo isso porque só nesta colocação se alguém acredita na proposta humanista ele não pode acreditar na revelação de Deus. Porque Deus disse que desde Adão, isso é Romanos 5:12, que desde Adão todos nasceram debaixo do pecado. Portanto, nós nascemos com uma natureza tendenciosa ao mal uma natureza pecadora por isso Deus precisou solucionar a realidade do pecado e propôs para nós um sacrifício há uma imagem deste sacrifício no Antigo Testamento e a vivência e a vitória deste sacrifício prometido em Gênesis 3 e 15 na pessoa de Jesus que foi a solução para os nossos pecados através de seu sangue portanto o homem não nasce bonzinho a moral do homem não pode ser a moral que vai reger o bem o homem não encontra sozinho o caminho perfeito da moral não é que ele não tenha nenhuma moral em si mesma. Aliás, Deus deu ao homem o que se chama consciência moral, ou seja, por mais ímpio que um homem possa ser, ele tem consciência de uma moralidade que Deus colocou nele, isto é algo que Deus pôs, esta capacitação, mas você veja que as suas obras, apesar de ter consciência, as suas obras por natureza, são contrárias à lei de Deus. Agora, Deus, que é um ser moral, que é um ser justo, que é um ser perfeito, que criou este homem, Adão, em perfeição, perfeição moral, inclusive, aleluia. Então, este Deus revelou a sua moralidade, fez a humanidade conhecer a moral através da Bíblia Sagrada, através da lei do Antigo Testamento e da réplica num certo sentido dessa lei, dessa do refazer da moral da lei no Novo Testamento. A moral da lei antiga foi reposta. Você vai ver Jesus falando dela, você vai ver Paulo falando dela, você vai ver Pedro falando dela. Por quê? Porque a moral de Deus, ela é um só. O que é certo para Deus sempre foi certo, o que é errado sempre foi errado. Matar, roubar, adulterar sempre foi errado para Deus e até os nossos dias. ué. No entanto, o humanismo propõe que o homem é naturalmente bom, são as circunstâncias da sociedade, são os problemas, são os líderes, são, é a pobreza, ou é a esquerda, ou é a direita que o fazem fazer algum mal, ou enfim, mudar a rota da sua vida. No entanto, nós entendemos que isso está oposto àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deixa para você Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, o texto diz... E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e era por natureza filho da ira como os outros também. Então veja esta realidade, que nós nascemos nessa situação apartados de Deus. Colossenses 3, 8 e 9. O texto diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, porque já vos despistes, olha aí, do velho homem com os seus feitos, ou seja, o velho homem aqui tá tratando de alguém que nasceu de novo espiritualmente, o velho homem é o homem natural, e o que, que nós lemos no versículo 8? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, mentira. Tudo isso era parte da nossa natureza como seres humanos, então era já de nós, agora nós saímos disso, fomos transformados pela graça do Senhor, agora o Espírito habita em nós. Judas 1 e 10 termina, estes porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem, estes são aqueles que estão corrompendo a igreja do Senhor, eles falam mal do que não sabem, a verdade é de que Veja que ele diz aquilo que naturalmente conhece. Por quê? Porque estas pessoas só conhecem o natural. Escute, por favor. Estes líderes nunca provaram o novo nascimento. Escute, por favor. Há alguns que chegaram a apostatar, não vou negar. Mas muitos, na classe passada e na live passada eu falei do movimento emergente que hoje é chamado o cristianismo progressista. Como disse, eu tenho acompanhado desde 2007 este movimento e ao ler os seus livros de seus autores, você vê um após o outro. Eram cristãos, cristãos nominais, concordavam com uma coisa, discordavam com outra. Era tudo no pensamento, no entendimento filosófico, político. Mas ser crente é nascer de novo. Nicodemos perguntou para Jesus, como, Senhor? E ele disse, é necessário nascer de novo e esta mesma verdade pauta o evangelho aleluia, e nós que nascemos de novo sabemos que há um velho homem e um novo homem, que houve uma experiência de transformação aleluia, que mudou no segundo texto bíblico, nos tirou da potestade, ou seja, do poderio das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz, para o reino da luz de Deus então estes que Judas fala, desta liderança corrupta, que prega e está nos nossos púlpitos ou pelo menos tenta estar, tenta ganhar o meio evangélico e já tem se espalhado tanto, segundo a palavra aí, Judas está falando de gente que faz parte, que banqueteia-se conosco. Ou seja, liderança, pregadores, palestrantes que achariam um lugar no nosso meio. Ele diz, dizem mal do que não sabem, não tem conhecimento. E daquilo que na, naturalmente, ou pelo conhecimento humano, conhecem, como animais irracionais se corrompem. Porque, segundo a palavra, até no natural, se nós caminharmos livremente, nós encontraremos a graça de Deus, a criação de Deus e a presença, a existência de Deus por trás de sua criação. Portanto, são ímpios e estão levando o homem à distância de Deus. Este é o humanismo. O homem é moral. O problema não está no homem, está nas circunstâncias ao seu redor. Mentira! O problema está no homem. Agora, a nossa solução está em aceitar a Jesus. E aí Jesus transforma este homem terrível em uma nova criatura. E cabe-nos a nós, feitos novos criaturas, permanecermos no Senhor, porque aí você vai ver Paulo nos ensinando, diz, irmãos, não vacile, porque a nossa carne ainda não foi redimida, o nosso espírito foi transformado, é por isso que quando você peca, você sente que pecou, antes você quando estava no mundo, quando você era o velho homem, você não sentia, você dava, passava a perna em alguém e estava tudo bem, isso é a normalidade da vida, crente não, mas quem é crente? Quem tem o espírito? Agora, se nós fecharmos e nós caminharmos num caminho de irresponsabilidade, nós vamos apartar e extinguir o espírito que vive em nós. É assunto de uma outra classe, com certeza. O pós-modernismo. Neste caminho, já falamos, o renascetismo colocou a razão para cima, o humanismo colocou o homem no centro, e agora o pós-modernismo eu deixo como palavra central a minha verdade. Ou seja, a verdade agora não existe, ela é relativa. Você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade e esta é uma das premissas do pós-modernismo. Eu deixo para você o texto de Romanos, onde nós temos a nossa leitura, do 21 ao 23, Romanos Primeiro Diz assim a palavra de Deus. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo se sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível de aves, quadrúpedes e de répteis então encontramos a minha verdade estes não quiseram glorificar Deus não lhe deram graça nos seus discursos ou seja na sua verdade na sua visão de mundo no seu coração insensato eles decidiram ficar distante de Deus e esta é a realidade cultural que nós somos ditos que podemos ter Volto a dizer porque é importante nós estamos sendo levados a crer que nós encontramos, nós vivemos pela nossa verdade. Mas se a minha verdade diferir da realidade que alguns desejam que seja verdade, então eu preciso ser apedrejada. Você está entendendo? Então, todo mundo é livre para ter a sua verdade, desde que a sua verdade combine com aquilo que estes que estão atrás desta cultura que estão atrás deste espírito da Babilônia queiram que você aceite como verdade se você não cantar com o seu coro então você deve estar fora do contexto e aí vem esta cultura do cancelamento e toda essa realidade que nós vivemos hoje mas na teoria pós-modernismo respeita a tua verdade e ela é relativa a minha, a tua, você pode amar Jesus, ter a tua Bíblia, tá tudo bem, a tua verdade, é a minha, etc., de preferência que você não fale. Já lemos o texto de Romanos, 2 Timóteo 3, versículo 2 a 5, o texto lê assim, Porque haverá homens, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te ora a palavra não nos engana de que por trás do homem natural por trás de uma colocação cultural de liberdade de harmonia e qualquer outra suas pregações que existam de igualdade ou que seja o Espírito de Deus usa Paulo para dizer que por, nos últimos dias os homens seriam desta maneira. Haverá liderança que te levará a crer de que eles são piedosos, porque a sua aparência, as suas palavras, a sua estética parece de piedade. Mas quando você vai olhar o que significa o que ele fala, o que vai te levar à vida se você for atrás deste pensamento, ele nega a verdadeira piedade, porque a verdadeira piedade se encontra aqui. Se nós deixarmos a palavra de Deus, se nós tentarmos brigar, lutar ou defender por um rótulo político, de classes, social, racial, se a nossa briga for em qualquer outra dimensão, nós estamos perdidos. Porque esta é a armadilha que o diabo pôs para nós, rotularmos uns aos outros. Porque aí nós não temos conversa, nós pertencemos a campos separados a nossa defesa a nossa palavra a nossa verdade tem que ser a verdade de deus e as escrituras sagradas porque a palavra termina no texto que lemos destes afasta-te nós não temos que estar na mídia social comunicando com nenhum destes rótulos, não interessa que você se encontre e diga, mas eu pertenço a isso, você não pertence em nome de Jesus, você pertence a Cristo e ao Evangelho de Cristo, agora uma força e nós estamos e eu espero em Deus que nós como professores sejamos parte desta obra de fazer nos entender de que há um império do mal, há uma luta espiritual nestes dias e que nós estamos como igreja sendo levado e glória a Deus, não importa se cedo ou tarde, mas chegou essa lição para nós encararmos a nossa classe, em primeiro lugar encararmos a nossa vida e entender espiritualmente onde nós estamos. Porque pelo texto bíblico que nós acabamos de ler, o Senhor nos manda afastar. Não importa que você diga, mas eu me identifico com este rótulo. Saia dele e venha para o Evangelho de Cristo. Aqueles que no rótulo acertarem com você, diga meu irmão, glória a Deus. Venha mais para cá, saia daí também. Está entendendo, irmãos? Nossa arma não pode ser outra, porque eu vou dizer para você parte do pós-modernismo parte do humanismo parte do cristianismo progressista como você já estudou é tirar a autoridade da Bíblia Sagrada se nós perdermos ela já perdemos tudo não vai ter mais nada não tem onde sustentar vamos nos sustentar em quê, na minha opinião porque agora a realidade do pós-modernismo não vai mudar é a minha verdade contra a tua verdade. E, na verdade, o pós-modernismo nos leva à última das, das batalhas que acontecerá no meio da sociedade da razão. Porque o pós-modernismo não aceita mais a razão do homem. Ele diz que não pode estruturar uma defesa na razão. Vou deixar isso para outra hora porque é profundo. No entanto, eu quero com isso dizer... Que a palavra nos chama a apartar-nos, a afastar-nos, tanto de um como de outro ah mas tem aparência de piedade irmão em nome de Jesus nós não precisamos de aparência de piedade nós não precisamos de piedosos bondosos neste mundo que nos vão fazer rico que vão dar riqueza para pobre que vão fazer coisas lindas que vão te levar para um amanhã melhor que vão te levar a uma energia que vai te dar tudo na vida nós não precisamos de nada disso Acordemos, por favor, nós precisamos voltar para Jesus, porque nós já saímos muito longe do evangelho que uma vez nós abraçamos. Olhe para nós, olhe para a sua vida. Onde nós estamos comparado com o dia que você recebeu a Cristo? Onde estão os teus alunos comparado com aqueles que aceitaram a Jesus com você naquele tempo? Onde está a igreja hoje? Nós não vamos parar, porque o que está escrito que vai acontecer, vai acontecer. O anticristo vai vir e esta preparação, nós não vamos poder parar tudo isso. No entanto, a palavra nos chama a perseverar e nos guardar. Porque se o diabo puder, ele arrebata a nós também. Quantos de nós no meio da igreja deixamos o altar do Senhor? É tempo de nós acordarmos, voltarmos e ficarmos de pé. Guardarmos um pouquinho deste azeite ainda na nossa lâmpada para que nós não sejamos como aquelas virgens que ficarão. Terceiro e último tópico é como vencer então. Eu e você como crente, como vencer em meio a tudo isso, irmãos? Eu sou bombardeada também eu escuto eu leio não pense eu tenho que estar rogando ao Senhor e muitas vezes já aconteceu de me perder por aí etc quando eu vejo tô, os pensamentos e os projetos eu digo meu Deus graças a Deus que a gente ainda volta a palavra e é ela que nos acorda eu disse meu Deus eu estava sendo enganada professor de escola dominical há mais de 25 anos, serva de Deus, ama Jesus, espero a vinda de Jesus, mas acontece com qualquer um, precisamos nos guardar e voltar, a... e não é falar do nome da palavra, porque eu escuto disso por boca de todos os pregadores nossos, porque aqueles nem isso mais. Eu estou dizendo a ler a palavra de Deus. É por isso que eu abri um canal que eu chamo de missionário. Que eu chamo de missionário porque é difícil ganhar alma para ali, irmão. E que os irmãos voltem ali. Simp, Devocional do Simple Pentecostal, onde todo dia eu me propus para mim mesma. Estar ali, lendo um texto, e eu vou seguindo, todos seguindo os salmos, e o evangelho de Lucas, e a missionária Evânia no sábado, o livro de Jeremias. Sem pular nada para permitir a palavra me ensinar e me trazer de volta a verdade dela sem manipulação do homem terceiro tópico como vencer a autolatria primeiro amando o meu próximo como a mim mesmo Ter segundo servindo renunciando o meu eu terceiro glorificando ao Deus verdadeiro Galatas 5:14 o texto diz porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai ser um auto-idólatra. Porque se você tiver te idolatrando, você vai estar idolatrando seu próximo também. Isso não existe. Aleluia. E isto que nós falamos, isto que Jesus falou, isto que o apóstolo Paulo está repetindo, é o Evangelho de Deus. Em verdade, este texto vem do Antigo Testamento porque é a moral de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 12, ao é o 16. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Este texto então nos mostra que nós devemos estar juntos, viver uns com os outros e até no primeiro versículo diz preferindo-vos em honra. Se você consegue romper-se a si mesmo para dar mais honra a alguém do que a sua própria vida. É impossível a auto-idolatria encontrar lugar. Mas porque nós estamos já tão picados, nós já somos tão levados por esta mentira que vem da sociedade, mas que avassalou a igreja. Quem de nós quer preferir o irmão em honra? quer verdadeiramente ser hospitaleiro, quer verdadeiramente amar uns aos outros fraternalmente, quer é, abençoar as pessoas, aleluia. Então, esta realidade já não se vive mais, mas se nós queremos matar a auto-idolatria, vamos praticá-la e rompe por dentro, irmão. Tem que ser proposital, tem que ser racional, agora com a ajuda do Espírito de Deus. É dia que Jesus, eu sei a tua palavra me diz, olha, se eu não ler a palavra e não escuto esta mensagem aqui, eu não vou lembrar de preferir alguém em honra, Jesus, eu é que devia ser, estar lá, porque isso é a mensagem que a gente tem. Eu é que tenho que ganhar, eu que tenho que ter a preferência, eu isso e eu aquilo. Agora, você tendo, dizer, irmão, faz favor, vem aqui, ou seja abençoado, a oportunidade é sua, toma este lugar e o que seja, irmãos, que Deus te leve a fazê-lo. Você, na consciência, vai praticar. Agora, ao, ao, entre o pensar, o lembrar da palavra e colocar em ação, com certeza você vai precisar da, do auxílio do Espírito Santo. Porque a nossa carne, irmão, se levanta como um, 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 um leão bramador. Nós não aceitamos mais. Mas precisamos voltar, como dissemos, ao Evangelho de Cristo. Segundo, renunciando o meu eu através do serviço. João, capítulo 13, versículo 14 e 15, Jesus mesmo disse, Ora, eu, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Nós entendemos que Jesus não estava ensinando a gente a lavar o pé, mas se ele é senhor e ele serviu, e ele foi humilde junto aos seus seguidores, ele disse, eu estou deixando para você os exemplos, porque quem vai ser maior no reino de Deus será o menor dentre vós, mas a gente esquece dessa palavra. E sabe por que a gente esquece? Porque a gente não lê. Mas a auto-idolatria morre quando nós servimos, quando nós propositadamente nos humilhamos aleluias Colossenses 3 e 22 o texto diz vós servos obedecer em tudo a vosso Senhor segundo a carne não servindo só na aparência como para agradar aos homens mas em simplicidade de coração temendo a Deus olha aí até o ímpio até o senhor chefe que seja a Bíblia nos ensina obedecer ao Senhor, que é Senhor segundo a carne, não tem nada espiritual, e não sirva a ele só na aparência, não, como quem para agradar ao homem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, isto é ser crente, mas a auto-idolatria não nos permite fazer isto, mas o sangue de Jesus permite, e o Espírito de Deus que habita em nós, nos ajudará se nós voltarmos às Escrituras Sagradas. E voltarmos, pedirmos perdão e nos comprometermos a Deus de voltar a praticar a Sua Palavra. Nós seremos ainda sal que não é insípido. Irmãos, por favor, vamos olhar para a igreja. Não podemos ser sal insípido, porque seremos e já temos sido como maioria. Eu não estou falando da sua igreja, eu não estou falando de você, mas quando eu olho e abro os meus olhos e olho para a igreja em geral, eu estou vendo que o mundo está pisando em nós. E Jesus nos tinha divertido. Ele disse, se sal for insípido, para nada mais serve, a não ser ser pisado. E por último, vencemos a auto-idolatria... Glorificando ao Deus verdadeiro. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la se amamos a Jesus se glorificamos a Jesus nós negaremos a nós mesmos e negar a si mesmo é o oposto da auto idolatria é dizer em vez de eu ser o primeiro da fila Senhor Jesus toma a liderança eu vou ficar aqui atrás vou até ficar atrás do meu irmão, aleluia, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, ou seja, coisa difícil, ruim, pesada, vergonhosa, mas esta é a palavra de Deus. E deixo você ainda, se você aguenta ainda, escutar um texto bíblico. Salmos capítulo 124, onde fala de glorificar, quem, quem glorifica a Deus de verdade. Que não canta hino, só que Deus abençoará, Deus dará esta palavra, vai fazer acontecer, e tudo vai se revelar, e tudo sou eu, e tudo meu bem. Hinos humanistas, e nos pós-modernos, no tempo da palavra no tempo da igreja primitiva e no tempo que eu aceitei a Jesus. Nós cantávamos hinos para glorificar a Deus. Termino com o Salmo, capítulo 124, de um servo que sabia glorificar a Deus com suas palavras, com seus instrumentos e com o seu cantar. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, hora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram. Então eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as almas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa sua a seus dentes. A nossa alma escapou como o laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro, o nosso socorro, o nosso socorro está em nome do Senhor, não está na moral do homem, no humanismo, não está na minha verdade, não está na razão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém.